0: Podcast UNESP. Este é mais um programa da série de finalistas do Congresso de Iniciação Científica da UNESP 2023, que visa divulgar as pesquisas premiadas no Ibuce e representantes da unidade na fase final do Congresso. O entrevistado de hoje é Carlos Augusto Genesi Seller, dissente do curso de matemática e primeiro lugar no ranking geral da unidade na primeira fase, que nos apresenta a sua pesquisa intitulada Tópicos em Teoria de Grupos, Aplicação de Permutações em Problemas Combinatórios e desenvolvida sob orientação de Parhan Salerian.
1: Esse trabalho que eu apresentei no SIC, ele é de um projeto de iniciação científica que eu desenvolvi em 2022, com orientação do professor Parran Salerian como foco principal o estudo de alguns resultados de teoria de grupos a teoria de grupos é uma das teorias mais importantes da álgebra que é uma das três grandes áreas da matemática é uma teoria que a princípio parece muito abstrata então você vê e fala como é que isso aí vai ter aplicação em algum outro lugar e tem tem aplicação na física tem aplicação na computação, além de outras áreas da matemática. Pra você tem uma ideia de como é abstrato, um grupo é basicamente um conjunto que possui uma operação que obedece algumas propriedades. Então é só isso. Se tirar do papel, não tem nada. E a ideia desse trabalho foi mostrar que, por mais abstrata que seja uma teoria, ela tem ainda uma aplicação mais concreta. E a teoria de grupos, a aplicação que eu mostrei nesse meu trabalho, foi que ela pode ser muito útil para resolver alguns problemas de contagem, alguns problemas de análise combinatória. Combinatória. A análise combinatória é uma parte da matemática que, a grosso modo, resolve problemas do tipo: ah, de quantas maneiras eu posso realizar tal ação. Então, sei lá, eu tenho 10 pessoas numa sala e eu quero formar 5 duplas com essas pessoas. De quantas formas eu posso fazer isso? Então, isso é um problema de análise combinatória. No meu trabalho, o problema que eu resolvi usando a teoria de grupos é o seguinte. Se eu tenho uma bandeira, uma bandeira, sei lá, listrada ou quadriculada, e eu quero colorir essa bandeira com três, quatro, cinco cores, quantas cores eu quiser. De quantas formas eu posso fazer isso? E aí que entra a teoria de grupos. Porque se for uma bandeira listrada, Possivelmente, vai ser tranquilo calcular isso usando só alguns raciocínios básicos de análise combinatória, mas no caso de uma bandeira quadriculada, ou então talvez até em outro formato, uma bandeira no formato de um pentágono, de um hexágono, já vai ser bem mais complicado, né? Já talvez raciocínios simples de combinatória não são suficientes. E aí que entra a teoria de grupos. Para cada bandeira, eu associei uma permutação, que basicamente é uma função, e essa permutação ela pertence a um grupo chamado de grupo das permutações. Esse grupo, ele meio que age através de rotações. Então assim, se eu colorir a bandeira de uma forma, quando eu rotaciono ela, vai ser a mesma bandeira. E aí através disso, eu consigo calcular quantas bandeiras diferentes eu posso ter usando quantas cores eu quiser. Que no caso seria o número de órbitas dessa ação de grupo, que a gente chama, né? Cada bandeira representa uma órbita diferente. Seria basicamente isso, né? Mostrar que uma teoria, mesmo sendo muito abstrata, ela tem sempre uma aplicação mais
0: concreta. Que incrível, Carlos! Adorei ouvir sobre a sua pesquisa. Agora conta pra gente, como foi participar do SIC 2023? Do que, que você mais gostou? Participar
1: de um congresso de iniciação científica foi experiência incrível, gostei demais. Poder apresentar um trabalho que você desenvolveu para avaliadores que sabem bem mais que você e poder debater com eles, né, conversar sobre o seu trabalho, achei muito legal. Também poder falar sobre o seu trabalho para outras pessoas de outras áreas, e elas falarem o trabalho delas para você, a interação que a gente teve né, com os outros alunos participantes, foi muito legal. E a parte que eu mais gostei foi justamente isso, a interação que a gente teve, principalmente na segunda fase, com os alunos participantes. Foram, assim, três dias que a gente passou lá que
0: eu não vou esquecer nunca, foi muito legal, gostei demais. O mais legal disso é que a gente realmente se sente um pouquinho mais pesquisador, né? E aproveitando o gancho, Carlos, o que você diria para um estudante de matemática que pensa em começar almecer e seguir o caminho da pesquisa.
1: Uma dica que eu dou pra quem vai começar uma pesquisa na área de matemática é, escolha uma área que você goste. Não adianta começar uma pesquisa numa área que você não goste. Isso aí é o primeiro passo pra dar errado. Então, se você gosta de aplicada, vai pra matemática aplicada. Se não, fica na matemática pura. Se não, se você gosta de educação, vai pra área de educação. Escolha uma coisa que você goste. Feito isso, se dedique. Tenha gosto pela coisa. Faça exercícios. Foque nisso, que dessa forma tem muita chance de dar
0: certo. Renan Gonçalves Rocco de São José. José do Rio Preto para o PodBioC.
1: Apoio Faperp, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
0: Podcast Unesp.